0: En el día en que se cumple un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky dijo hoy que harán todo lo posible para ganar en los próximos meses y agregó somos fuertes, estamos preparados para todo, derrotaremos a todo el mundo porque somos Ucrania.
1: En un discurso difundido en redes sociales, Zelensky aseguró que cada ucraniano perdió a alguien cercano desde la invasión y que su país no se detendrá hasta que los rusos sean castigados.
0: Zelensky manifestó además que las ciudades de Bucha, Irpin, Gerson y Mariupol, entre otras, escenario de atrocidades imputadas a los soldados rusos o símbolos de la ocupación o de la resistencia del ejército de Ucrania son las capitales de la invencibilidad.
1: Desde que comenzó la invasión rusa, Ucrania ha inspirado y unido al mundo, añadió Zelensky.
0: Poco después, el ministro ucraniano de defensa, Olegsky Resnikov, dijo en Facebook que Ucrania prepara una contraofensiva al ejército ruso.
1: Atacaremos con más fuerza y desde mayores distancias, en el aire, en la tierra, en el mar y en el ciberespacio. Habrá nuestra contraofensiva. Estamos trabajando duro para prepararla, dijo el jerarca.
0: Por otro lado, del otro lado... El expresidente número 2 del Consejo de Seguridad ruso Dmitry Medvedev aseguró que su país está dispuesto a ir hasta las fronteras de Polonia para asegurar la victoria en la ofensiva contra Ucrania.
1: No más noticias ¿no? vinculados a este primer aniversario de la guerra.
0: La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó ayer por amplia mayoría una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania.
1: La moción tuvo el respaldo de 141 países, entre ellos Uruguay, y el rechazo de 7, cuales Rusia y sus aliados, entre ellos Nicaragua. En la votación hubo 32 abstenciones, entre ellas de China, Bolivia, Cuba y El Salvador.
0: El foro más representativo de Naciones Unidas reiteró su compromiso con la integridad territorial de Ucrania y exigió a Rusia que retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de ese país.
1: El jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, celebró la aprobación de la declaración y reiteró el apoyo del bloque a Ucrania hasta el fin del conflicto.
0: El primer paso hacia la paz es que Rusia detenga su ataque, termine con todas las hostilidades y retire sus fuerzas y equipamiento militares del suelo ucraniano, decía Borrell. Debe hacerlo de inmediato, completamente y sin imponer condiciones. Hasta ese momento, la Unión Europea continuará dando a Ucrania el respaldo que necesita para defender a su población.
1: Por su parte, el canciller ucraniano, Dimitro Kuleva, destacó que el texto contó con los votos de países que son mucho más de lo que representa Occidente.
0: Esta es la cuarta resolución votada por la Asamblea General desde el 24 de febrero del año pasado, cuando se concretó la invasión rusa-ucrania. a
1: Todas contaron con una votación similar, con entre 140 y 143 respaldos.
0: China urgió a Rusia y Ucrania a reanudar las negociaciones de paz lo antes posible y advirtió que las armas nucleares no deben usarse en este conflicto.
1: En un documento publicado a propósito del primer aniversario de la guerra, la Cancillería China consideró que todas las partes deben respaldar a Rusia y Ucrania para trabajar en la misma dirección y reanudar el diálogo directo lo más rápido posible para buscar una solución política del conflicto.
0: Pekín también rechazó la utilización de armas nucleares en este conflicto días después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara la suspensión de la participación de ese país en un tratado de desarme nuclear con Estados Unidos.
1: Las armas nucleares no deben usarse y las guerras nucleares nunca deben lucharse. Hay que oponerse a la amenaza o el uso de armas nucleares, indican el texto en el que también se llama a proteger a los civiles.
0: Washington anunció que prepara nuevas sanciones considerables contra Rusia y otro paquete de ayuda militar para Ucrania por un valor de 2.000 millones de dólares.
1: En tanto, los ministros de Finanzas del G7 discutieron nuevas sanciones y aumentaron su respaldo económico a Kiev hasta los 39.000 millones de dólares.
0: En territorio de Ucrania está previsto que hoy se realicen ceremonias en varias ciudades simbólicas de los padecimientos de la guerra.
1: Y fuera de allí, a ver, en París, en tanto, la Torre Eiffel se iluminará con los colores de la bandera ucraniana. En
0: el, Londres se llevará a cabo un minuto de silencio.
1: Y en Berlín, el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, participará en una ceremonia junto al embajador ucraniano.
0: Hay más noticias para este boletín. El embajador uruguayo ante Naciones Unidas, Carlos amorín ratificó ayer, al hablar en la Asamblea General de Naciones Unidas, la enérgica condena de Uruguay a lo que denominó la injustificada invasión rusa a Ucrania, que provocó un conflicto cuya persistencia, dijo, genera consecuencias altamente negativas para la región y la comunidad internacional.
1: En su intervención, Amorín sostuvo que Uruguay sumaba su voz a la de numerosos países que han hecho un llamamiento para poner fin a las hostilidades y recordó que la acción rusa representa una clara violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas que todos sus miembros no solo deben respetar, sino cumplir y hacer cumplir.
0: El mensaje de Uruguay fue, se reconoce la soberanía integral de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente admitidas, y la Federación Rusa debe cesar las operaciones militares y detener la agresión, retirando a la mayor brevedad sus fuerzas del territorio ucraniano. También el embajador exhortó a ambos países a volver a la mesa de negociaciones para resolver sus diferencias de forma pacífica.
1: Nuestro país ratificó la condena y copatrocinó la declaración aprobada por la Asamblea General.
0: 7 y 18 minutos.
1: Nos vamos a los temas del panorama nacional.
0: El viernes de la semana próxima, o sea, al día siguiente de su mensaje ante la Asamblea General, el presidente Luis Lacalle Pou reunirá a los integrantes de la coalición en la residencia oficial de la Avenida Suárez.
1: En la ocasión se hará un balance de lo actuado en lo que va de esta administración y se marcarán las pautas de acción del gobierno en 2023. El
0: encuentro, que se cerró a cabo a partir de las 10 de la mañana, fue confirmado diario el diario del País por fuentes del oficialismo.
1: En la reunión también participará el equipo económico. Al respecto, la diaria apunta que allí se presentará un informe sobre la situación de la economía del país y se dará a conocer la forma en la que se instrumentarán los anuncios que la calle haga en el Parlamento, particularmente los que tengan que, eh, que ver con el tratamiento legislativo y, sobre todo con eh, el anuncio que se espera eh, y con expectativa respecto a la prometida rebaja en el IAS y en el IRPF.
0: La última reunión entre la calle y dirigentes de la coalición multicolor había sido el 31 de octubre.
1: Sí, recordemos que allí se había acordado unificar una estrategia de defensa para la reforma educativa.
0: La fiscal Gabriela Fossati expresó su malestar con declaraciones públicas del fiscal general Juan Gómez referidas a su trabajo, negó haber recibido su apoyo total en la investigación del caso Astesiano y le pidió que no la exponga públicamente con apreciaciones que no corresponden. También aseguró que invitó a Gómez a estar presente en la pericia del celular del presidente de la calle Pau, pero él rechazó la propuesta.
1: La molestia de Fossati fue expresada a través de una carta enviada a Gómez a la que accedió el diario El Observador.
0: El fiscal de corte había dicho en Radio Carve que existe una regla no escrita respecto a mantenerlo informado en casos importantes. Por lo que dio a entender que Fossati debió avisarle que llegaría a un acuerdo en el caso del ex custodio presidencial Alejandro Astesian.
1: ¿Qué dijo Fossati en esa carta? No estoy en conocimiento de ninguna regla no escrita que nos imponga a los fiscales la obligación de comunicar a la Fiscalía General de manera previa a la celebración de un proceso abreviado. Esto fue lo que manifestó.
0: Fosati en su carta, también responde a manifestaciones que Gómez realizó el lunes pasado acá, en una entrevista en Perspectiva, donde señaló que la fiscal recibió un apoyo total de su parte. La, la escasez de, de, de recursos es un, un tema eh, permanente en el, ya no digo, no solo en la fiscalía, que es lo que me compete, pero en el sistema judicial, y uno lucha para la obtención de de mayores y mejores recursos. En el caso uh, concreto de, relacionado con la, la investigación que realizaba la doctora Fossati, debo manifestar claramente que la Fiscalía General de la Nación puso a su disposición los escasos recursos que dispone. Y luego Gómez agregó, no tengo ninguna duda de que todo lo que me fue requerido personalmente le he dado cumplimiento en apoyo de una gestión en un caso de connotación pública.
1: La fiscal respondió en su carta que no es cierto que no haya aprovechado los recursos que se le han ofrecido. Relata que se valió del apoyo de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía para tramitar un exhorto a Rusia, en el cual se solicitó documentación importante para el caso. Y agrega que empleó los servicios de la Unidad de Contexto para realizar análisis que permitieron definir la estrategia y llegar al convencimiento de que el acuerdo celebrado con la contraparte, a solicitud de la misma, era el más conveniente para la Fiscalía. Pero claro, Fossati se detiene luego en apoyos que solicitó, dice, y no le fueron concedidos. Señala que eh, hace dos semanas, concretamente, le pidió a Gómez que designara a alguien que pudiera suplir a una fiscal adcripta de su equipo, que está de licencia médica y seguramente no se reintegrará hasta el mes de julio. Afirma que el fiscal de corte aún no respondió a ese pedido de ella. También manifiesta que, reiteradas veces, solicitó que no se le asignaran nuevos casos a su fiscalía, pero el pedido no fue tomado en cuenta. Desde que se iniciaron estas investigaciones, afirma, se han asignado más de 150 investigaciones a nuestra bandeja.
0: En otro orden, la fiscal Gabriela Fossati respondió a cuestionamientos del abogado Diego Camaño sobre la decisión de indagar al defendido de este, Gustavo Leal. Y el... le dijo al doctor Camaño que la metodología de trabajo la define la fiscalía.
1: El miércoles, al presentar un escrito ante la sede fiscal, recordemos que Camaño cuestionó el accionar de Fosati, preguntó por qué su cliente pasó a ser indagado y por qué la fiscal había pedido la intervención de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía en torno a la reunión que Leal mantuvo con el padre de Alejandro Astesiano.
0: En diálogo que El Observador publica hoy, Fosati respondió, Si estima pertinente plantear objeciones, debe transitar las vías formales legales. Los juicios mediáticos provocados a través de la convocatoria de los medios de comunicación a la puerta de la Fiscalía en momentos en que se presenta un escrito no están regulados en el Código del Proceso Penal, dice la doctora Fossati.
1: Para Fosati no es correcto hablar de cargos en instancia de investigación no formalizada e insistió en que el Código no regula incidencias extrajudiciales.
0: El Partido Socialista pidió que Gustavo Leal deje de participar en representación del Frente Amplio en la comisión multipartidaria que, convocada por el Ministerio del Interior, procura llegar a acuerdos en materia de seguridad pública.
1: Leal estuvo en la mesa política nacional del Frente Amplio este miércoles y explicó los pormenores de su encuentro con el padre de Alejandro Astesiano en la Barra del Chuy.
0: Según Montevideo Portal, los socialistas entendieron inconveniente que Leal siga representando al Frente Amplio en ámbitos multipartidarios, pero además plantearon que el sociólogo deje de participar en los encuentros El Frente Te Escucha que se desarrollan en el interior del país.
1: Sectores como Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora y el Partido por la Victoria del Pueblo también marcaron distancia con Leal luego de la reunión. De todas formas, se señala en esta crónica de Montevideo Portal, en El Frente Amplio se asume que Leal cuenta con el respaldo del presidente Fernando Pereira, que llamó a esperar la resolución judicial sobre el caso eh, convencido de que el sociólogo no cometió ningún delito.
0: La Comisión de Ética del Partido Colorado elevó ayer al Comité Ejecutivo Nacional un informe en el que recomienda apercibir al ex ministro de Ambiente Adrián Peña por haber mentido a propósito de su título universitario.
1: El informe al que accedió el diario El País llega luego de que el involucrado presentara sus descargos ante la comisión, en donde reconoce su error, aunque señala que solo afectó su reputación personal. También señala que nunca utilizó su supuesto título en provecho propio ni tampoco actuó sin serlo como licenciado en dirección de empresas en el ámbito privado.
0: Peña afirma que su pretendida condición de licenciado no tuvo nada que ver en su designación como ministro y menos para ser electo senador.
1: También presentó una circular del Ministerio de Ambiente en la que el 5 de septiembre del año pasado se comunicaba a todas las divisiones internas que, en caso de realizar algún tipo de documento, no se lo mencionara como licenciado. El apercibimiento esto, esto que resolvió eh, la, la Comisión de Ética, o que elevó, mejor dicho, y sugirió la Comisión de Ética del Partido Colorado, es la más leve de las sanciones que parece, a, aparecen en la escala que tiene la Comisión de Ética de los colorados.
0: Ya continuamos con los titulares en nuestro panorama. 7 y 27 minutos son ahora.
1: Nos vamos a más noticias internacionales.
0: En Estados Unidos, el gobierno ordenó a la compañía ferroviaria Norfolk Southern que cubra el costo total de la limpieza de la contaminación provocada por el descarrilamiento de un tren que transportaba productos tóxicos.
1: El accidente, ocurrido hace tres semanas, provocó un enorme incendio y la liberación de gases tóxicos, incluido cloruro de vinilo, un producto cancerígeno y muy inflamable usado en la fabricación del plástico.
0: Varios miles de residentes fueron evacuados cuando las autoridades evaluaron el peligro.
1: La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció en un comunicado que le solicitó a la empresa identificar y limpiar los suelos y recuperar recursos hídricos contaminados y reembolsar los costos en los que incurran las autoridades para brindar una tranquilidad adicional a la población afectada.
0: Y luego advirtió, si la compañía ferroviaria no lleva a cabo las acciones ordenadas, la agencia intervendrá de inmediato, realizará el trabajo necesario y luego buscará obligar a la compañía, a Norfolk Southern, a pagar el triple del costo.
1: Una investigación preliminar concluyó el martes que el accidente se debió a la falla de una pieza del ferrocarril debido a un sobrecalentamiento. De acuerdo a los indicios preliminares, la tripulación del tren alertó a la compañía de la situación e intentó reducir la velocidad antes de que el tren se saliera de las vías.
0: Colombia endureció ayer sus críticas al gobierno de Daniel Ortega al manifestar su repulsión por el trato que recibieron los más de 300 opositores que han sido despojados de su nacionalidad.
1: En un comunicado, la Cancillería colombiana indicó que ha registrado con repulsión, como decías, las medidas tomadas por el gobierno nicaragüense y subrayó que el único delito de los opositores ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales.
0: Colombia también criticó lo que calificó como los dictatoriales procederes de Ortega que, dijo, hacen traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza que el sandinismo logró superar.
1: Con esta manifestación, el gobierno de Gustavo Petro subió el tono de su cuestionamiento a Ortega una semana después de haber manifestado su preocupación por el despojo de la nacionalidad nicaragüense a 316 disidentes.
0: El canciller colombiano Álvaro Leiva informó este miércoles que ofreció la nacionalidad al escritor y ex vicepresidente de la República Sergio Ramírez, emblema de los disidentes exiliados.
1: Ayer amplió el ofrecimiento a quienes hayan sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua dijo
0: la escritora Yoconda Belli que es una de los más de 300 nicaragüenses a quienes se les retiró la nacionalidad informó ayer que aceptará la ciudadanía que le fuera ofrecida por Chile la solidaridad chilena nos ha abrazado a los nicaragüenses que hemos sido despojados de nuestra nacionalidad voy a tomar la nacionalidad chilena creo que si hay otro país que siento con, mi, con todo mi corazón eh, como cercano, es Chile. Nosotros los nicaragüenses vamos a seguir luchando por la democracia, por la libertad, nos vamos a milanar y vamos a seguir soñando con un país libre. En un audio que envió a la radio Cooperativa, Yoconda Belli, que reside en España, agradeció al presidente chileno Gabriel Boric por el gesto de ofrecer la ciudadanía a los opositores desterrados.
1: El mandatario chileno, recordemos, es uno de los dirigentes de la izquierda latinoamericana más críticos con el gobierno de Nicaragua. Boric llamó en un tuit a Daniel Ortega dictador y se solidarizó con quienes fueron despojados de su ciudadanía.
0: Ya continuamos. 7 y 32 minutos.
1: Volvemos al Panorama Nacional con más noticias.
0: A menos de dos semanas del comienzo del año lectivo, recuerden la fecha prevista es 6 de marzo, la ANEP informó que el 91% de las horas docentes en secundaria han sido asignadas.
1: En departamentos como Salto, Tacuarembó y Colonia, la asignación se ubica entre el 98% y el 99%. Del otro lado, Montevideo tiene el registro más bajo, 84%.
0: ¿Quieren más números? Vayan anotando. Según la NEP este año secundaria empezará con... ¿Cuántos grupos nuevos? 6.665, ¿no?
1: Sí, ¿Y son 37 más que el año pasado.
0: Ah, bueno. ¿Y qué más?
1: Y las horas asignadas superan las 308.000. 7.33 ¿Vamos con noticias de Economía y Empresas?
0: El PITCNT cuestionó el informe sobre la recuperación del salario real en el sector privado que esta semana publicó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Recordemos, allí se señalaba que el 40% de los trabajadores aumentaron su salario real al comparar enero de 2023 con julio de 2020, lo que implica a unas mil personas.
1: Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte de la Central Sindical, criticó la comparación temporal que estableció el Ministerio para dar esas cifras.
0: Respecto a los, este, a los resultados que allí se mencionan en ese comunicado de prensa, lo que vemos es que se compara enero de 2023, el nivel de salario real en enero de 2023 en los distintos sectores de actividad del sector privado, con julio de 2020. Ahí el problema que vemos, y efectivamente esa fue la comparación que se, que se hizo para construir los resultados, es que se está comparando dos meses distintos, lo cual este, puede generar algún sesgo en los resultados. Cuando uno compara enero de un año debería hacerlo ...respecto de enero del año anterior o de un año previo este, a ese, como el caso de 2020... ...pero no meses distintos, ¿sí? porque eso puede generar una diferencia... Este, ...en cuanto a que enero es un mes donde se perciben ajustes salariales... ¿sí? ...eso hace aumentar el salario en ese momento...
1: Para El Economista son solo cinco o seis mesas de Consejo de Salarios que tuvieron un crecimiento real de un total de 200.
0: Y ante este cuestionamiento, ¿qué dice el Ministerio?
1: Bueno, el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ratificó el informe de la Unidad de Estadísticas del Ministerio y dijo que se comparó enero de 2023 con julio de 2020 porque en ese mes de ese año comenzó la negociación salarial con los efectos de la pandemia de COVID-19.
0: El gobierno prevé que la Caja Bancaria agotará sus reservas entre octubre y noviembre de este año y, al igual que en el caso de la Caja de Profesionales, plantea elaborar un anteproyecto de salvataje que se ha votado ...luego del proyecto de reforma del sistema previsional.
1: Según consigna la diaria, el directorio de la institución comparte la gravedad de la situación... ...pero las alternativas que se mencionan van, claro, por diferentes carriles. La
0: semana pasada se acordó crear una comisión con representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social... ...el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ...por el lado del gobierno y representantes de activos pasivos... ...y la Asociación de Bancos Privados por el sector bancario... ¿A efectos de qué? Bueno, a efectos de trabajar de urgencia en un anteproyecto de salvataje. Eso fue lo que informó el titular de la cartera, Pablo Mieres.
1: El jerarca lamentó haber encontrado esta situación, más allá de que señaló que, obviamente, a ese punto no se llega de un día para el otro y debió ser detectado, dijo, en el gobierno anterior. La situación patrimonial de la caja bancaria no se definancia de golpe, pero bueno, ahora hay que mirar para adelante y meterle el pecho a las balas, señaló.
0: 7 y 36 minutos.
1: Cerramos con otras noticias.
0: La justicia imputó ayer a un adolescente de 17 años y a un joven de 21 por el asesinato de una mujer que vivía en la calle en el barrio Flor de Maroñas. Los dos habían quedado registrados por las cámaras de seguridad. Ahí se veía cuando le disparaban a la mujer el pasado lunes. Horas antes había sido herido de gravedad la pareja de la víctima en un hecho que todavía está sin resolver.
1: La policía sospecha que el móvil de ambos episodios está relacionado con una deuda de drogas, ya que los imputados aparecen vinculados con una banda criminal que opera en la zona de Villa Española.
0: Un hombre de 69 años murió ayer luego de haber sido apuñalado en el abdomen por un vecino a raíz de una pelea. El hecho sucedió en el barrio Plácido de Yauri, en Montevideo.
1: El crimen derivó de una discusión que el homicida tuvo con la víctima y con otro hombre que resultó herido de gravedad y que vivía frente a su vivienda. Las
0: víctimas no quisieron efectuar la denuncia ni aportar datos.
1: El asesino confesó el crimen a la policía y dijo que los apuñaló porque los escuchó hablar de su esposa y de su hijo.
0: 7 y 39 son ahora, seguimos con la información, vamos por el lado de cotizaciones, vamos por mercados de cambios.
1: Sí, les cuento, les cuento que en nuestro país el dólar bajó de nuevo, bajó por segunda jornada consecutiva. ¿Cuánto descendió ayer? 0,81%. El interbancario fondo se operó en promedio a 38 pesos con 553. Con este número, en lo que va de este 2023 lleva una baja acumulada de 3,79% ya. Y si miramos con un poquito más de perspectiva, ¿qué ha pasado con el dólar en los últimos 12 meses? Lleva una baja de 8,79%. En Pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 37 pesos con 45 para la compra y 39 pesos con 85 para la venta. En los países de la región, empezamos mirando a Brasil, ahí la divisa estadounidense subió ayer, cerró en 5 reales con 133. Y en Argentina, en Argentina el billete verde también subió, se situó en 195 pesos con 31. El paralelo OBLU siguió esa tendencia y cotizó en el entorno de los 379 pesos. En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales, seguimos en Facebook, Instagram y Twitter.